0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Hallo und mir Mickey und es ist viel zu warm. Ah. Warm. Warm ist ein diplomatischer Ausdruck ja. für 33 Grad. Und es wird noch heißer. <lacht> 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 ja, nee. Das Weißt du, das Lied hat uns damals über den Klimawandel gewarnt. Ach Gott. Und wir haben äh. nicht zugehört.
1: Ich glaube ja schon an den Klimawandel, aber Sommer ist Sommer auch mit oder ohne Klimawandel.
0: Ich meine, es wird letzten Endes wird es halt nur noch schlimmer, das ist das Schlimme.
1: Es wird noch schlimmer, aber ich <lacht> glaube, dass im Moment sind wir einfach nur ein bisschen früh dran, obwohl sind wir so früh dran. Ich meine, ich habe vor zehn Jahren auch schon brutale Junis gehabt. Aber ein brutaler Juni ist einfach nie so richtig gut. ne? Da ist schon so einen ganz gemütlichen Mai, fast schon einen kühlen Mai. Und dann auf einmal, ach ja, ich habe ganz vergessen, das Sommer ist 30 Grad. <lacht>
0: <lacht> ja, ist es wirklich, ist es ist nicht angenehm. Also, verkrümmelt euch lieber in euren Zimmern, macht den Ventilator auf volle Pulle und guckt Anime oder hört unsere Podcasts.
1: Wo oh, beides wunderbare Ideen. <lacht> ja, aber davor haben wir noch ganz kurz Werbung denn am 17. Juni ist bei Kase meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt erschienen. Einer der großen Isekai-Titel der letzten Jahre, bei dem ein einfacher Büroangestellter auf offener Straße erstochen wird und dann sich in einer Fantasy-Welt wiederfindet, wiedergeboren als Schleimmonster. Dem niedrigsten und dem schwächsten Monster. Allerdings nicht lange, denn er fängt dann an, sein ganz eigenes Reich aufzubauen, sein eigenes Königreich. Die Serie könnt ihr bei Kase erwerben als DVD- oder Blu-ray-Fassung in Limited Edition mit einer großen Sammelschieber und eine Menge Extras, wie zum Beispiel so einen kleinen Handschmeichler-Plüschschleim, einen Karton-Standy mit dem Hauptcharakter, eine Menge Sticker, ein 36-seitiges Booklet und natürlich Clean Opening und Endings. Also von meiner Seite kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein... Richtig guter Strategie-Isekai, der wie so ein Aufbauspiel aufgebaut ist, wo er ja, so SimCity-mäßig seine Stadt aufbaut. Ist wunderbar, ist lustig und toll gezeichnet.
0: Ja, so. Wir haben, also ich habe zumindest, und, und, nee, genau, Matsu hat es mir vor der Aufnahme auch gesagt, wir haben unsere Ventilatoren im Hintergrund an. Äh, deswegen, wir hoffen wirklich, dass ihr die nicht mehr hören könnt, nachdem äh, ganz viel rumgefiltert wurde. Ähm, aber ihr habt wahrscheinlich selber eure Ventilatoren an, wenn ihr das hier hört. Von daher. Kriegt ihr das wahrscheinlich eh nicht mit. Es ist alles <lacht> eh nur ein gleichgeschaltetes Geräusch. <lacht> Wunderbar. <lacht> Exzellent.
1: Dieser verdammte Podcast es schlecht altern. Aber ist ja egal, ist ein Nachrichtenpodcast, ist sowieso
0: was. Ja, ich glaube, in, in, ich meine, gibt's das? Gibt's Leute, die, 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 sich letzten Endes irgendwelche Nachrichtenpodcasts dann einen Monat später noch mal anhören? Ich glaube Irgendwie nicht. Irgendwie <lacht> weird. Außer natürlich, äh,
1: jemand guckt was nach. Aber da hört er sich nicht den ganzen Podcast an.
0: Ja. Wir kommen auf jeden Fall mal zur Sache. Ist, ist, äh, wieder los, lo- Sachen sind los gewesen, du. Mhm. Die Dinge haben sich überschlagen. Oder nee, die Ereignisse haben sich überschlagen, wie Herr Newsfam sagen würde. Ähm, <lacht> Gott, das tut mir leid. Wir schauen <lacht> zuerst natürlich, wie immer, nach Deutschland. Und ähm, fangen an mit dem Kino, was ja demnächst bald öffnet. Ne? Am mhm. 1. Juli soll es ja deutschlandweit endlich losgehen. Ähm, es gibt sogar irgendwie ein paar Vorkinopremieren, habe ich gesehen. Also irgendwie in Deutschland ähm, fängt jetzt äh, hier der der neue Detective, Conan, Detective Conan-Film. Conan Der fängt jetzt irgendwie schon am 22. Juni, glaube ich, an. Oder was, am 24.? Eins von beiden. Ich habe zwei Daten im Kopf. Eins ist richtig. <lacht> ich kann euch aber gerade nicht sagen, welches Aber auf jeden Fall ähm, Violet Evergarden, der soll Auch noch im Kino laufen ähm, Der äh, Ist ne, wegen der Pandemie Auch alles nicht so gut gelaufen ähm, Sollte mal im November Irgendwie kommen ähm, Kam dann aber doch nicht Dann Anfang 2021 Hat man vielleicht mal spekuliert Hatten wir immer noch Lockdown ähm, Jetzt macht ja so langsam, wie gesagt, alles off um, und am 1. Juli ist die Kinos und Leonine hat um, angegeben, dass sie in Zusammenarbeit mit der Casey Anime Nights auch nach wie vor vorhaben, das Sequel zu Violet Evergarden um, in die Kinos zu bringen. Und ich meine generell an sich auch keine, keine schlechte Sache.
1: Nee. Bringt ja. das Zeugs, aber ich würde na, Ich will kein Spielverderber sein, aber ich würde nicht gleich zum Anfang, wenn die Kinos aufmachen, das bringen oder da reingehen in die Kinos. Die Vorstellung jetzt immer noch hier in einem abgeschlossenen Raum, ne, wo dann die Luft zirkuliert, dann Klimaanlage, mhm. mit, was weiß ich, mit 100 Leuten, das, das kann nur gefährlich sein. Egal ja,
0: Kinos sollen an sich, also zumindest so so ist mein letzter Stand ähm, an sich eigentlich einer der der sicheren Orte sein. Also es gab ja zum Beispiel irgendwie äh, irgendwelche Kirchenveranstaltungen oder sowas noch letztes Jahr, die dann halt von den Kirchen in, Kinos, also in Kinosäle verlagert wurden, weil halt die halt einfach äh, besser ausgestattet wurden, also mit einem besseren Hygienekonzept als die Kirchen. Hm. Ähm. Ich weiß nicht so recht. Und ich, ich meine, ich war letztes Jahr zum Beispiel auch mal im Kino dann noch, ähm, als sie mal kurzzeit, kurzzeitig aufhatten zu Kasesan und ähm, es war eigentlich alles ganz gut gelaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt am 1. Juli dann wieder aufmachen, ich habe schon ziemlich Bock. Mein Arthouse-Kino hier in der Nähe zeigt zum Beispiel direkt Nomadland, den würde ich schon gerne sehen.
1: Ja, du, ich, Bock habe ich ja auch ohne Ende. Ich bin ein alter Kinofutz, ich bin mit meinen Freunden früher immer ins Kino gegangen, regelmäßig. Wir sind ja halt, wir waren auch auf der Filmakademie zusammen. Wir wir, wir, wir lieben den Scheiß. Und hm. Ich will auch unbedingt in den Dune-Film rein, der dann dieses Jahr in die Kinos kommt. Aber trotzdem, jetzt, wo ich noch nicht geimpft bin, habe ich noch so Bedenken.
0: Ja, ich würde auch gerne mal so langsam die Spritze abbekommen. Ich bin seit zwei fucking Monaten angemeldet. Mhm. Dito. <lacht> Na gut. Und ich bin Prio 3. <lacht> Jesus <lacht> ja, ich Christ. Kenn, ich kenne das. <lacht> naja. Aber ich, ich meine, ich schätze mal nicht, dass er jetzt direkt kommen wird, weil sie sowieso noch keine festen Pläne haben. Aber es kann gut sein, dass er irgendwann dann noch im Laufe diesen Jahres der Violet Evergarden-Film in die Kinos kommt. Jo, jo. das da, da wäre doch mal was, ne? Wir haben auch ein paar neue Netflix-Termine. Unter anderem jetzt bestätigt worden, kommt die zweite Staffel von Beastars ab dem 15. Juli endlich auf Netflix. Ähm, wer sich das also gönnen möchte ist da ausgestattet. Und genauso wird bestätigt, dass am 1. Juli direkt der erste Mobile Suit Gundam Hathaway-Film rauskommt. Sogar mit deutscher Vertonung. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Da
1: geben sie Gas, ne? Das ist ja. voll der Unterschied. Bei Beastars haben sie sich vergleichsweise Zeit gelassen, weil die zweite Staffel ist doch schon seit drei Monaten zu Ende
0: die ja ja ich glaube die lief Anfang des Jahres ne die lief ja. in der ersten Saison des Jahres ja.
1: ja im Vergleich dazu haben sie bei Hathaway aber richtig Gas gegeben definitiv ja, ja, ja.
0: ja. was also mich ersta- äh, erstaunt wirklich nach wie vor ähm, wie Netflix da auch irgendwie sowieso auf die Gundam Schiene äh, zu drücken scheint weil ähm, sie ja sowieso, also heute, wo wir das gerade aufnehmen, sind ja noch die 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 Compilation-Filme rausgekommen von äh, der ersten Serie damals. Mhm. Die haben Unicorn im Programm, die haben Einblooded Orphans im Programm. Ähm, ja.
1: Die Originalserie, ne?
0: Nee, die Or- ja, die Originalserie äh, gibt es bei Crunchyroll. Die, bei, bei Netflix gibt es nur die Compilation-Filme. Ah, okay, okay, so rum war es. Äh, Star- ja. Aber ja, ich meine, ich finde nicht schlecht. Und ehrlich gesagt, eine deutsche synchro zu bekommen für Hathaway. Ich meine, das letzte Mal, dass Gundam eine deutsche Synchro bekommen hat, ich schätze mal, das war Double-O.
1: Ähm, ja. Und die
0: Double-O-Synchro war grauenhaft. Okay. <lacht> die war wirklich, wirklich grauenhaft. Die war nicht mal lippensynchron. Das ist so eine Sache, wo sich die deutschen äh, Synchronsprecher und äh, Autoren und Regietypen, die sich immer so drauf einigen, so, 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 wenn du irgendwie deutsche Synchro kritisierst, dann kommen die, die immer sofort mit dem Argument entgegen. Ja, aber bei uns, bei uns ist das viel synchroner als bei den Japanern. Wo ich mir natürlich auch denke, ja, darum geht es mir aber nicht. Mir sind die Emotionen <lacht> schon ein bisschen wichtiger. Ähm, aber ja, das, selbst das hat bei Double O damals nicht gestimmt.
1: Oh Mann. Jetzt vielleicht sollten wir jetzt auf etwas Besseres hoffen, weil es sieht ja so aus, als hätten sie irgendeinen so verdammten Netflix-Fan oder Insider da drin, der so halt auf Gundam steht.
0: <lacht> ich würde mich schon wünschen, dass äh, diese, Kurz zumindest keine Totalkatastrophe ist. Hm. <lacht> Jo, um, was haben wir noch? Ein äh, paar neue Details zu dem Disc-Release von Welcome to the NHK. Äh, Im August 2021 bringt Animoon dann das erste Volume von Welcome to the NHK raus. Ist auch bereits mit einem FSK-Logo versehen. Ab 16 dann freigegeben, die Serie. Ähm, die ersten sechs Episoden sind auf der Disc und kosten wird das Ganze die blu ray 47,99, die jeweils äh, weiteren äh, ähm, Volumes, also aufgeteilt ist es in vier, sondern 42,99 kosten.
1: Mm. Ist natürlich ein bisschen teurer, aber wenn man sich ansieht, wie aufwendig das Ding gemacht ist, ja jedes, jede einzelne, äh,
0: sozusagen ja, äh, jedes so Buchlet Book- Booklet Dün- Booklet-Dinger irgendwie oder wie
1: ja. man das nennt, Hardcover. Ja. ja, das ist schon fein.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schön aufbereitet, das muss man sagen. Wobei sich bei der Serie, glaube ich, eine Blu-ray gar nicht lohnt.
1: Ähm, ich, ja, glaube
0: ich, ich glaube, da gibt es gar kein, gar kein HD-Material.
1: Ähm, wüsste ich, also meiner Meinung nach auch nicht. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber sie ist genau aus dem Zeitraum, ja. ne, wo 2006, die ja. dig, digitalen Animes noch nicht HD waren, größtenteils nicht. Vielleicht
0: ist es 27p, wer weiß. Ja. Aber mal sehen. Ja. Hm. Ja, ich meine, es gibt so, so ältere Releases, wo dann schon sich die Blu-ray auch durchaus mal lohnen kann. Ähm, ich hatte die, äh, bei Anime On Demand haben sie auch immer in Blu-ray Qualität. Das ist so der eine, der eine Vorteil von Anime On Demand, dass sie die Streams immer in Blu-ray Qualität auch anbieten. Und ähm, da hatte ich mir, ach, wie hieß die Serie nochmal? Die letzte Serie von, 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 von ähm, Satoshi Kon. Ah, Paranoia Agent. Genau, Paranoia Agent hatte ich mir da angeguckt. Und da gibt es soweit ich weiß, auch kein richtiges HD-Material, aber das war wirklich gut aufbereitet, sodass es äh, trotzdem sehr crisp aussah. Hm. Hm. Ja,
1: sowas kann passieren. So Sachen wie äh, Standalone Complex von Ghost in the Shell, die funktioniert auch
0: gut in HD. Da gibt's aber, glaube ich, sogar HD-Material. Die haben sie, glaube ich. Ja, aber ja. da ist auch halt
1: wegen den ganzen Computeranimationen, die da drin benutzt werden, ist auch viel äh, nicht in HD. Aber das ist von so einer Qualität, dass es dann sich hm. gut einfügt.
0: Ja, gut. Ähm, was haben wir noch? Ähm, genau, K- Kaze. Ich glaube, wir hatten entweder beim letzten oder vorletzten Mal, wo die News rausgekommen ist, dass Kaze sich Junjo Romantica gesichert hat, die Lizenz. Ähm, ein ja, Boys Love-Titel, der schon äh, ähm, so ein bisschen Vorreiter war, eigentlich ähm, und, und den Weg geebnet hat für sehr viele ähm, Boys Love-Titel, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Leider, <lacht> ich persönlich <lacht> sagen muss. Äh, und ähm, jetzt haben sie sich auch die Rechte an der Lizenz zu Sekaiichi Hasekoi Hatsik- gesichert, was ein Spin-off zu Jones Romantica ist ist äh, auch eine vollständige Serie irgendwie mit zwei Staffeln und einem Film und ähm, spielt irgendwie halt im gleichen Manga-Verlag oder so, um den es da geht.
1: Huh. Ja, also, und halt natürlich auch Boy Staff, Also, klar, ne? <lacht> also, Kasse geht all in. Ich meine, wenn man schon die Fans hier holen will, dann besorgt man ja. alles gleich.
0: Ich muss nur sagen, also als wir zum Beispiel die romantika Romantica-Lizenz dann bekannt gegeben haben auf Twitter und dann irgendwie so, ey, es ist Pride-Month und so, wo ich ganz ehrlich sagen, n- n- so, 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 so ich verstehe, dass man die rausbringt, weil die machen definitiv Geld, aber das sind definitiv keine Pride-Titel. Also selbst wenn sie homosexuelle Charaktere haben, sind sie keine Serien, die damit um gut umgehen <lacht> mit der Thematik.
1: Ja, ja <lacht> das ist ja das ist schon mehr so Pop-Woke. Äh, ich mein, <lacht> ne, also, es ist vielleicht nicht zynisch ohne Ende. Vielleicht ein bisschen zynisch, ne, Wenn ja. man halt einfach nur Geld machen möchte. Aber es ist nicht bösartig zynisch. Es ist nur halt nicht unbedingt den Ton hat ziemlich voll. Ungeschickt. Ja.
0: <lacht> Was haben wir noch? Ähm, Crunchyroll hat äh, natürlich wieder neue Sachen in ihr Katalog geholt. Unter anderem den wundervollen Film. Der, der passt viel eher zum Pride Month, Castle Sun and Morning Glories, den ich nur sehr mm-hmm. empfehlen kann. Sehr schöne äh, lesbische Romanze. Und es gibt vier Lupin-Filme. Ähm, Lupin the Third Der Diamant der Dämmerung. Und dann gibt es noch Der Goldene Drache, Der Höllentrip und Der Schatz des Harimau. So, das Problem bei Lupin ist, da gibt es so
1: viele Filme und TV-Specials, dass ich nicht unterscheiden kann, welches davon im Kino lief. Oder nur ein Abend für das Spielfilm fürs Fernsehen war?
0: Also die vier sind wohl alle zumindest, die werden von KC irgendwie als TV-Special Compilation verkauft. Okay. Ähm, also das sind wohl alles äh, äh, TV-Filme.
1: Ah ja. Was bei Lupan manchmal nichts zu sagen hat, weil die TV-Filme manchmal besser sind als die Kinofilme. Sehr unterschiedlich und komisch bei Lupan. Muss man einfach ausprobieren.
0: Gibt's nichts anderes? Ja. Mal reingucken. Gut, ähm, auch interessant, ähm, Horemia ist ja ein Romance-Titel, der Anfang des Jahres lief, der lief bei Vakhanim. Und Vakanim, ähm bietet für einige Titel auch immer wieder äh, Simul Dubs an, wo sie dann sowieso, äh, sofort zwei Wochen nachdem eine Folge lief, die dann auch mit deutscher Synchronisation rauskommt. Ähm, aber zu Horemia hatten die das nicht gemacht. Jetzt aber äh, liefern sie selbst nach und bringen ab dem 29. Juni äh, die ersten sechs Episoden direkt mit deutscher Synchronisation raus, was ich relativ interessant finde, weil ähm, ja, was eben normalerweise wie wie soll ich das sagen, die gehören ja sehr zu die die sind sehr bei Peppermint im Prinzip mit angespannt und dann würde man halt im Prinzip davon ausgehen, dass die deutsche Synchro dann wenn sie nicht zum Simuldub kam, eigentlich erst zum Disk-Release dann irgendwann kommt. Aber ja, ja, hier wird sie dann extra für die Streaming-Plattform gemacht. Hm.
1: Ja, ich meine, dann haben sie schon eine, für wenn sie die Disks rausbringen. Aber ja, da äh, haben sie einmal kurz dazwischen einen Schritt noch gemeingeschmissen. Ja. ja,
0: aber auch nicht schlecht. Ne? Nö,
1: will mich nicht beschweren.
0: Ich meine, dass das, es das halt heutzutage alles, gerade auch durch das Streaming dann äh, so schnell geht, ist ja eigentlich schon relativ cool.
1: Ja, für ja. die Konsumenten, definitiv.
0: Ja, da kann man nicht meckern. So, was was, was haben wir noch? Ähm, genau, bei KSM Anime ist eine kleine Panne passiert. Ähm, falls ihr euch ähm, den äh, äh, dritten Godzilla-Film zugelegt habt von Polygon Pictures. Godzilla, Zerstörer der Welt, das große Finale. Ähm, dann... Ähm, Bei der Blu-Ray ist es irgendwie zu fehlerhaften Exemplaren gekommen, bei denen es irgendwie Audio-Dropouts gibt, also an zwei Szenen die Stimmen so leise werden, dass man sie eigentlich nicht verstehen kann und ähm, da sind halt einige fehlerhafte Exemplare auch irgendwie rausgeschickt worden an die Leute. Und falls ihr das über zum Beispiel Anime Planet geholt habt, was ja KSM's eigener Shop ist, dann wollen sie euch einfach äh, in Zukunft noch eine Disc schicken. Bei allen anderen ähm, Händlern, wie jetzt, weiß ich nicht, Amazon, Mediamarkt, keine Ahnung, ähm, suchen sie noch eine Möglichkeit, wie man es am besten macht. Ähm, deswegen, ich würde jetzt für den ersten Moment an die Leute da draußen sagen, dass ihr... Erstmal wartet, weil ich mit euch äh, und nicht jetzt direkt irgendwie KSM anfreit und bettelt, weil die sind wahrscheinlich haben mit, mit sowas sowieso immer die, die Hände voll zu tun, weil sowas immer scheiße ist. Ähm, und dann wahrscheinlich werden sie sich irgendwie an euch melden oder das wird irgendwie so ein Roundcall geben, so hier, wenn ihr das da gekauft habt, dann meldet euch bitte bei uns oder sowas. Sowas gibt's halt aktuell noch nicht. Es gibt ja. halt einen Plan, wie man es mit Anime Planet machen will, für den Rest noch nicht.
1: Ja, wenn man jetzt irgendwie groß Klamauk schlägt, dann kann man wahrscheinlich nichts erreichen. Immer schön bei KSM auf die Website gehen und gucken, was die Nachrichten sagen. Dann kriegt ihr am ehesten mit, wie das ersetzt wird, weil die wollen es einfach ersetzen. Die wollen dafür sorgen, dass jeder, der es gekauft hat, eine gescheite Version kriegt.
0: Genau, also ihr kriegt das natürlich völlig kostenlos dann. Hm. Weil ich sag klar, ihr habt ja Geld ausgegeben für ein Produkt. Ja. Und Altraverse hat noch drei neue Manga-Lizenzen angekündigt. Das erste, meine manchmal etwas anstrengende Verlobte, sehr interessanter Titel, ist ein Jose-Titel aus Japan, bei dem es um eine Frau geht, die ja, eigentlich unbedingt sich nichts sehnlicher wünscht als eine total tolle, super dufte Romanze wie aus einem Shoto-Manga, ähm, aber irgendwie nicht so viel Glück hat im Liebesleben. Sie kriegt eine arrangierte Verlobung mit irgendjemanden der ihr nicht gefällt <lacht> und ähm, dann an ihrer Arbeit ähm, gibt es aber jemanden, der ihr gefällt und es kommt aber auch noch eine neue äh, Angestellte an ihrer Arbeitsstelle, die ähm auch auf den Typ bestellt, steht, der ihr gefällt. Und der Typ scheint auch was für die Neue zu haben. Nur sie geht irgendwie leer aus und es stellt sich irgendwie heraus, dass, ja, also also das Motto ist im Prinzip, dass sie nicht die Protagonistin aus dem Shoto manga ist, sondern die Rivalin aus dem Shoto manga
1: Die Nebenfigur. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Yo. Dann haben wir noch zwei Titel, Boys Love Titel, beide aus Südkorea. On or Off erscheint ähm, ab September für 16 Euro in einem Großformat und äh, ja da geht es um einen jungen Typen, der ein Startup in Südkorea starten will und irgendwie halt äh, Sponsoren sucht und dabei auf einen älteren Typen trifft, den er ziemlich heiß findet, wie es halt so ist. Ja, mhm. ja. Ansonsten haben wir auch noch den Webtoon BJ Alex. Ach, dieser, dieser Name. Ähm, da, da ich, ich will dich fragen, wofür BJ steht In dem Fall. Broadcast
1: Jockey. <lacht> ja, das ist in Korea so ein Ding. Das hat angefangen mit Mädels, die einfach zu Musik tanzen. Das ist eher so eine Cam-Show, halt ohne Nacktheit, ne? Einige gehen natürlich dann irgendwann ins Erwachsenenregal, andere nicht, andere <lacht> werden dann einfach Streamer. Und ich schätze mal, dass es da hier dann im Erwachsenenregal landet, ne?
0: Ja, also es geht um einen jungen Typen, dem sein Leben total langweilig ist und auch äh, sexuell geht irgendwie nichts ab. Aber jede Nacht um 22 Uhr guckt er sich den Livestream eines Camboys namens Alex an und ähm, dann ist er irgendwie bei einer Studentenparty, er ähm, seufzt sich voll, Äh, alles geht ein bisschen... äh, äh, Eskaliert ein bisschen, um es so zu sagen. Und am nächsten Tag wacht er auf neben dem Typen, der so also aussieht wie der Alex. <lacht> ja. ja. <lacht> Die Leute aus Manga haben immer zu glückliche äh, Liebes- äh, und Sexleben für meinen Geschmack.
1: Wo oh, habe ich denn <lacht> den Neid? Ja. Du <lacht> äh, sich dich trösten damit, dass es nur fiktive Figuren sind. <lacht> In Wirklichkeit passiert das Wahrscheinlich viel zu oft. <lacht> ja, ich, ich, ich gehe auch mit auf die Neidschiene, die Schweinehunde.
0: Wie könnt ihr es so wagen? <lacht> Diese glücklichen Schweine. <lacht> Wir haben noch einige neue Anime-Ankündigungen. Und zum einen kommt ein älteres Franchise aus der Versenkung zurück. Namens Die Gijarat. Das war ein Franchise Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo es um ja irgendwie Ma- Ma- Mas- Maskottchenfiguren gehen und, und die alien hybrid sind, die Superstars werden wollen.
1: Ja, das ist eigentlich nur eine Ansammlung von äh, Maskottchenmädels, so SD-mäßige kleine Viecher.
0: Ja, davon gab es irgendwie zig Millionen verschiedene Anime, irgendwie Kurzanime, anime Es gab tatsächlich auch irgendwie was mit längeren Episoden, also mit, mit regelmäßig langen Episoden, und was weiß ich was, irgendwie Madhouse, GC Staff und sonst wer hat da äh, dran rumgedockt Und jetzt zum 24. Jubiläum hat man einen neuen Anime angekündigt bei Lidenfilms.
1: Ja, ich meine, das ja. äh, verwundert mich fast gar nicht, weil diese Sorte von Designs, diese Maskottchenmädchen, diese kleinen extra ü- übersüß gemachten, das ist heute überall drin. Da gehst du in die ganzen Computerspiele, in die ganzen Gacha-Spiele. Die sind alle nach
0: diesem Schema geformt. Da gibt's Und bestimmt schon ein Gacha-Game zu. Wenn nicht, ja. dann planen sie eins.
1: <lacht> ja. Ich meine, das ist äh, schon damals, schon hat es vorgegeben, diese verdammte, äh, ja, diese Blaupause dafür. Deswegen, klar, das funktioniert bestimmt heute auch noch.
0: Ja. Das Ding heißt übrigens jetzt Raver no die Gicharat Und das ist natürlich eine Anspielung an die Raver-Periode die jetzt aktuell im Prinzip in Japan herrscht. Jo. Ja. irgendwie mit, mit, mit Kaiser und so. Wie ist das, wie ist das irgendwie der Kaiser, sucht der, der Kaiser sich dann aus, wie jetzt die neue Periode dann heißen soll, oder wie ist das? Ja, äh, natürlich der Einfluss
1: von Politikern ist nicht gleich null. Ähm, man kann schon darf sagen, dass der Shinzo aber eine ganze Menge mitzureden hatte bei <lacht> der Reva-Zeichnung. Hm. Ne?
0: Ja, Gut, ähm, aber wir haben auch noch was äh, um einiges Interessanteres. Ähm, ein neuer Anime, der von Netflix angekündigt wurde, ähm, bei Wit Studio entsteht in Zusammenarbeit mit Clamp. Denn äh, die wollen ein Anime zu den Geschichten der äh, Gebrüder Grimm machen und die etwas grimmiger gestalten, wenn ich mir Wortsp- dieses Wortspiel gerade mal erlauben darf. Ja, 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 und ja. Ähm, ja, sie wollen im Prinzip diese 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 Märchengeschichten nehmen, ähm, die natürlich mit dem üblichen clam Character Design äh, äh, gestalten und ähm, ein bisschen Horror Elemente ähm, drin verstreuen.
1: Ich meine, das ist ja nichts Neues. Wir hatten schon öfters so ähm, ja, also Gebrüder ernste-
0: Grimm Geschichten irgendwie zu Horror zu machen, ist ein Klassiker.
1: Ja, und auch zu billigen, trashigen Horror-Action-Zeugs. Ne? Deswegen hatte ich erst gedacht, oh, schon wieder Trash. Aber dann habe ich gesehen, oh, mit Clamp. Uh, ja. Das könnte vielleicht was werden, weil Clamp lieben ja solche ähm, übernatürlichen, langsamen Spukgeschichten, weißt du, wo sie mit Spannung voll sind. Mhm. Deswegen, hey, hoffentlich haben sie da viel äh, Entscheidungskraft noch mit reingeschmissen, weil Clamp dann die Nase vorangeht. Dann ja, könnte es lustig werden.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Es gab schon ein erstes Visual zu, was halt auch sehr clamp aussieht, <lacht> definitiv. Mhm. Ähm, und allzu viel mehr kann man jetzt dazu noch nicht sagen. Weißt du, was ich mir fast wünschen würde, dass das Ding ja mit für, für Netflix gemacht wird, ist, wenn sie halt wirklich so Episoden auch einfach in der Länge machen, so lang wie es braucht. Genau, das, das ist Das, was cool. ich schon immer eigentlich an Netflix eigentlich gemocht habe. Und die ganzen... Anime, die ja Netflix auch teilweise selber produziert oder, oder zumindest auch viel Sagen drin hat, wie jetzt ein Great Pretender oder so, oder, oder was weiß ich, oder ein Be the Beginning, da ist es ja schon trotzdem noch oft der Fall, dass sie sich immer noch ans klassische äh, TV-Format halten, obwohl hm. sie es eigentlich gar nicht müssten.
1: Nee, es hat natürlich vor, ähm, wie soll ich sagen, Vorteile, weil generell im Durchschnitt, das kann man auch wissenschaftlich nachweisen, hat der Mensch ein gewisses Aufmerksamkeitsspanne, die sich immer in so bestimmten Zeitabschnitten Mhm. nach oben, nach unten geht. da sind solche Episoden in der Länge super, aber man muss sich nicht sklavisch dran halten. Die kann dann 21 Minuten oder 26 Minuten. Ich fände es halt schon gut, wenn sie halt feiern.
0: wirklich so einfach so, so die volle Anthologie, Anthologie-Schiene damit äh, gehen würden und halt wirklich eine Episode ist einfach so lang, wie sie braucht.
1: Ja, das wäre cool.
0: Dann hast du eine kurze Geschichte, die ist dann vielleicht nur 10 Minuten, aber halt irgendwie eine andere Geschichte hat länger gebraucht, die ist dann 30 Minuten.
1: Oder 50, ja. Nee, das wäre cool. Das sowieso, Netflix ist sowieso die ideale Plattform für die moderne Form der OVA. Gibt ja. mir. Ja, ja, das
0: definitiv. Gut. Was haben wir noch? Ach so. Ja. <lacht> ähm, Comic Festa ist ein ähm, ja eine äh, ne, ähm, Firma, die ähm, seit einigen Jahren mittlerweile äh, regelmäßig ähm, Anime produzieren lässt zu ihren Werken und <lacht> reden wir nicht um heißen Preis, geht um Sex. Es geht um Erotik. <lacht> und ähm, jetzt eines ihrer ihrer Werke, also comic die haben hier halt irgendwie so, eine, so auch so eine Webseite, wo du diese ganzen Anime auch sehen kannst und auch der, die, 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 die äh, Manga-Vorlagen und so ähm, lesen kannst. Und da gibt es auch, auch immer irgendwie in verschiedenen Versionen. Es gibt halt die äh, sexfreien Versionen, also die die etwas zensierten Fassungen, dann die die unzensierten Fassungen natürlich. Es gibt auch immer noch irgendwie so ein Mittelding. Ähm, Ach, und was du fand. <lacht> ja. Und jetzt äh, soll Game World Reincarnation eine anime adaption bekommen. Warte, warte, nein, der volle, volle Titel ist noch, das muss ich natürlich noch hinzufügen. Game World Reincarnation, Sex on the First Night. Das ist wichtig.
1: Ja, äh, also, okay. Ich meine, damit seid ihr nicht neu, ja. Es gibt schon genug Isekai rotz wo er gleich an, äh, in die andere Welt versetzt wird und gleich hier Pupp, gleich er Mädels. Ja, Ja. <lacht> Das pass- ist schon passiert. Also da seid ihr noch nicht ganz neu, aber es ist zumindest ja, okay, es ist einfach nur, man will halt verkaufen, ne? sex ja, Sense. Als. Ja. Also. schnappt man sich halt, ist ja halt geil, weil das verkauft sich auch.
0: Ich, 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 ich finde es nur witzig, es klingt halt sehr wie eine erotische Fassung von My Next Life as a Villainous.
1: Ja, weil es ein Otome game ist. Das ist wahrscheinlich das noch Interessanteste, ne? Das Mädel geht hier in die andere Welt und schnappt sich sofort ein und sofort erwischt. Abgezogen. <lacht> Ziel erreicht, oh das Ganze wieder zurück in die normale Welt. Ende.
0: Ah. <lacht> Kurz Anime. Das ist schon witzig. Ich meine, ich muss echt sagen, was ich immer wieder von diesen Dingern gesehen, haben, gesehen habe, die haben teilweise einfach so lustige Plots. Die, die denken sich so unglaublich lustigen Kram aus, damit es irgendwie zu Sex kommt.
1: Ich, ich finde das toll, <lacht> weil äh, Sex mit Plot ist immer noch hundertmal besser als einfach nur Porno.
0: Ja, ich meine, ich ich würde schon sagen, dass eigentlich so in der der modernen Hentai-Welt, wo ja sehr vieles im Prinzip einfach nur noch drauf aus ist, dir dir, dir kaum noch irgendwie Story oder sonst was zu geben, sondern halt einfach nur noch die sex sehen, dass diese Kurz-Anime, die Comic-Festa produzieren lässt, noch fast die interessantesten sind, weil die halt immer wirklich eine richtige Geschichte noch erzählen. Da sind sogar ein paar dabei, die charmant sind. (lacht) Ach Ja. (lacht) Ähm, Aber wo wir schon bei bei Isekai waren, Uncle from Another World ist ein weiterer Anime-Titel, der äh, ein weiterer ähm, Isekai-Titel, der eine Anime-Adaption bekommt. Der ist keine Erotik, aber der hat auch eigentlich einen relativ interessanten, interessanten Plot.
1: Ist es es überhaupt ein Isekai-Anime jetzt? (lacht)
0: Das ist eine gute Frage. Es ist ein äh, Isekai Hin und (lacht) zurück-Anime.
1: Im schon ist ein Iseka-Epilog, ne?
0: Ach, ja, also es geht um ähm, einen Mann, der ist Onkel, der ähm, fällt ins Koma nach einem Unfall und ähm, 17 Jahre später kommt er zurück, ähm, ist wieder quicklebendig also, und, und, und ähm, benimmt sich auch ein bisschen sehr anders irgendwie, ähm, die... Tochter seines Bruders oder seiner seine Schwester oder so lebt irgendwie mit ihm und ähm, jetzt muss halt dieses, dieses, dieses Mädel will ihm jetzt halt irgendwie die neue, moderne Welt ähm, dar- äh, äh, beibringen. Gleichzeitig stellt sich aber halt heraus, dass während der Onkel im Koma lag, er in einer anderen Welt war. <lacht>
1: Ja, ja. Nicht der schlecht. Ist, der ist, also ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Der ist egal protagonist, kommt einfach zurück in die Welt und es ist ewig viel Zeit vergangen und jetzt muss er sich wieder in die normale Welt gewöhnen. Ne? Ja. Ich meine, der einfache Zeitschock, der so so das Gegenteil ist von der pulshock schock oder Gegenstück. Den hat man ja schon mal in Filmen und sonst was ausgebaut, ne? So, wenn einfach irgendjemand in der modernen Welt aufnimmt und so, oh, was ist denn das alles hier? Mhm. Ich stelle mir das einfach spaßig vor. Nur, äh, sie müssen dann auch irgendwie noch was extra haben, sonst äh, es ist es ja schnell ausgelutscht, oder? Ich meine, der muss doch irgendwas aus seiner verdammten Zeit mitgenommen haben.
0: Ähm. Ich glaube, er kann zaubern oder so. Da ist es. Ja, ja, genau, hier steht irgendwas, das ja das magisch ist. Also irgendwas, irgendwie hat er anscheinend Fähigkeiten mitgenommen, auf jeden Fall.
1: Jo, also es ist äh, nur tangentiell Iseka. <lacht> ja,
0: ist auf jeden Fall, ist, ich, ich finde es irgendwie schon interessant. Und ich würde es eigentlich auch interessant finden, wenn es in Zukunft noch mehr... Ähm, Geschichten über irgendwie Rückkehrer aus Isekai geht, dann könntest du fast schon fast schon so eine Story machen wie, das, wie, 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 wie so, so vietnam rückkehrergeschichten <lacht> wie der erste Rambo oder sowas die dann oh, total Mann. traumatisiert sind die
1: Post-Isekai-Welle ne? <lacht> und das ist der Zeitpunkt wo dann die zweite Staffel von äh, äh, Devil is a herkommt, ne, dann ist es soweit
0: oh, Man kann der wieder hier so zeigen, was er kann <lacht> Jo, äh, ebenfalls was Neues, ähm, bekommen wir zu Votakoi. Cool. Äh, Votakoi, keine Cheats für die Liebe, war eine sehr äh, süße äh, Romanze, wie ich finde. Um, und das wurde in der letzter Zeit auch immer mal wieder so ein bisschen mit mit OVAs so bestreut, da ist mal eine da, so eine Vorgeschichte rausgekommen, irgendwie Anfang dieses Jahres gab es noch eine OVA, jetzt wird wieder eine neue angekündigt, die anscheinend auch eine Nebengeschichte aus einem bereits vergangenen Band auch adaptieren möchte. Ich würde mir eher eine zweite Staffel wünschen, aber dass es halt mit den OVAs so gut zumindest schon mal läuft, ist eigentlich immer erstmal kein schlechtes Zeichen.
1: Ja, ich meine, der Manga geht ja jetzt zu Ende nächsten Monat, ne? In Japan.
0: Da könnte man dann halt was bringen ne? und dann die Geschichte vielleicht abschließen oder sowas. Könnte man machen. Theoretisch. Könnte man machen. Also ich meine, <lacht> ich, la- ich
1: lasse mich auch erstmal mit einer OVA abfrühstücken, aber ehrlich gesagt, wenn ich an Wotakoi denke, dann will ich einfach nur mehr. Weil das war das war echt
0: fein, das Dreht. Ich ja. glaube, soll ich mal nachholen? Das war sehr süß. Der? Jo. Ähm, wir haben auch noch äh, mehr Gundam im Gepäck. Zum einen ist ein neues Multimedia-Franchise zu Gundam Breaker Battle Oak angekündigt worden. Die Gundam Breaker-Reihe ist eine Videospielreihe, die ähm, in Japan auch tatsächlich ziemlich gut abgeht. Die ist vom Konzept, finde ich, auch ziemlich interessant, was im Prinzip diesen Gunpla-Aspekt nimmt. Und du baust dir deine eigenen Gundam zusammen und steuerst sie dann in, in irgendwelchen Kämpfen. Und ähm, die sollen wohl tatsächlich relativ komplex sein, diese Spiele, weil es halt sehr viele dutzende Teile gibt, die du irgendwie nutzen kannst und die äh, sollen sich dann auch wirklich sehr ähm, aufs Gameplay, also wie sich die Gundams bewegen, schwer darauf auswirken. Hm, Ähm, Und jetzt wird halt ein neues Spiel irgendwie angekündigt und dieses Spiel soll dann auch von ähm, einem Anime begleitet werden, ein sechsteiliger ähm, Kurz-Anime, wie hier gesagt wird. ist halt dann die Frage, wie wie lang diese Episoden sein werden, ob es nur drei Minuten sind, vielleicht zehn Minuten sind, keine Ahnung. Ähm, und ja, bin ich auch mal gespannt, was sie dann letzten Endes damit, was was für, für eine Art Anime die dann letzten Endes auch machen wollen. Die könnten in so eine Richtung gehen wie jetzt die, die äh, hier Gundam Bilder und oh, Gundam, wie hieß denn das? Bild Diver, glaube ich, ne? Build Diese Fighters und Bild genau, Divers. Genau, Build Fighters ne? und Bild Divers, genau, das beides gab's. so Sowas könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Ja, ja. Ich meine, für Build Fighters gab es auch etwas, das nicht Battle äh, genannt hat. Das waren auch so zehn Minuten lange OVAs. Ja. Fünf Stink. Stück. ja Und ja, Regisseur, das ist natürlich krass, ist Masami Obadi. Ganz alter Hase, was Mecha angeht. Hat seine große Zeit gehabt, Ende der 80er, Anfang der 90er.
0: Okay. Muss ja. jetzt tatsächlich sagen, wenn ich jetzt den Namen lese, sagt er mir nichts direkt, aber wenn ich mich jetzt mehr damit beschäftigen würde, wahrscheinlich. Ähm,
1: Ich könnte natürlich ein bisschen aufzählen, was er alles gemacht hat, aber ich ich schätze mal, dass du einige von den Sachen halt noch nicht gesehen hast. Ähm, Ich kenne Angel Blade. (lacht) Das ist nicht einer von seinen äh, Mecha-Anime, ne? (lacht) Aber er war äh, ziemlich mit äh, dabei bei den Sachen von Bubblegum Crisis zum Beispiel, das ist in Deutschland zum Beispiel ein bisschen mehr bekannt. Mhm. Und er hat auch äh, die Fatal Fury OVAs und Filme gemacht. Äh, und er hat eine ganze Menge 80er Jahre Dings, Meckerzeugs hat er groß mitgearbeitet, wie zum Beispiel in Ixa oder in, ach wie heißt es nochmal, ich habe es jetzt vergessen, äh, sein eigenes Ding, was er so extrem ausgebaut hat, äh, auch so ein Meckergerät. Äh, mir fällt es jetzt nicht ein, ganz schrecklich. Ach, auf jeden Fall, aber auch Tackerman Blade oder alles so von den Dings von den 90ern, die hm. ziemlich
0: vergessen sind heutzutage. <lacht> ja, interessant auf jeden Fall. Ja. Kann sich ein bisschen austoben. Aber es scheint ja. generell, wenn ich das hier so sehe, ähm, halt was für Gundam-Bild-Fighters und auch Divers gemacht zu haben. Storyboards und sowas zumindest. Und Animation-Director. Oh,
1: ja, da habe ich ja gar nicht reingeschaut. Da sollte ich mir für die mal ranziehen und mal hm. schauen, was Obadi heutzutage so macht. Ich meine, ich habe gehört, dass
0: die Fighters-Dingers wirklich gut sein sollen. Die gundam bild fighters
1: ja, Wäre mal was wert. Ah, da braucht man einfach nur die Zeit.
0: Die Zeit. <lacht> ja, ja. Und äh, ebenfalls ähm, so, so angekündigt ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, aber ähm, Yoshikasu. Uh, Yasuhuki hat bekannt gegeben, dass er an einem noch nicht angekündigten Gundam-Film arbeitet und dass uh, die Arbeit auch schon um, relativ weit ist, also dass sie sich eigentlich uh, der Fertigstellung nähern und dass es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern dürfte, bis es um, dieser Film auch angekündigt wird. Um, Yasuhuki ist um, derjenige, der zum Beispiel für Mobile Suit Gundam The Origin ver- verantwortlich ist, also den Manga dazu gezeichnet hat und den Anime dann auch Regie geführt hat.
1: Der Yasuhiko, ja. Der gute Mann ist ein echtes Multitalent, ne? Aber äh, gewöhnungsbedürftiger Stil. <lacht>
0: ja, das äh, äh, hast du in der letzten Episode der äh, von Anime Slam verlauten lassen. Ja,
1: habe ich breit getreten, <lacht> das Thema. Ne? Aber es lohnt sich doch wirklich, einige seiner alten Werke anzugucken, wie äh, Venus Wars. Das kam auch sehr früh in Deutschland raus, schon in der Mitte der 90er auf VHS. Es hm. war damals ein größeres Gerät. Und es lief auch öfters bei uns im Fernsehen. Ja, das ist definitiv das Vorzeigewerk, wenn man seinen Stil mal sehen möchte, wie das aussieht, wie der zeichnet und animiert. Das
0: ist nämlich ein bisschen anders. Okay. Aber ja, ja. Bin ich mal gespannt, was wir da auf jeden Fall bekommen. Gut, es wurden auch noch ein paar äh, Infos rausgehauen zu natürlich einigen bisher äh, bereits angekündigten Anime und Jujutsu Kaisen. Ne? Das ist das Ding, was jedem was sagt, du musst es einfach nur aussprechen und sofort kommt irgendwer mit ganz großen Ohren daher.
1: Ja, das ist heiß im Moment, ist <lacht> richtig.
0: So heiß wie das Wetter. <lacht> Und ähm, da wurde ja vor nicht allzu langer Zeit ein Film angekündigt. Ich glaube gerade so, als der Anime zu Ende gegangen ist, also die erste mhm. Staffel vom vom TV-Ding, da wird sicherlich irgendwann noch eine zweite angekündigt werden, auch wenn es bisher hey, noch nicht ja. wurde. Das ist Schicksal, das geht an <lacht> <lacht> Und ähm, das ist ein Prequel, Kaisen Zero, basiert anscheinend auch auf einem Manga, den es bereits gibt. Ähm, ich habe hier vor, vor unserer Aufnahme mit, mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, dass ähm, das wahrscheinlich auch eine der besten Bände von New Yorker Kaisen sein soll. Uf. Der Zero Band. Und ähm, der bekommt wie, ja wie gesagt einen Film, der wird auch gemacht von dem äh, Team, die die vorher die TV-Serie gemacht haben, ne von Park Sang, äh, ho- nee, warte mal, Sung-Ho Park, ähm, der wirklich ein fantastischer Regisseur und äh, Animator ist, wie ich finde. Und, oh ja. ähm... Also, echt, ey. Ja, da wurde jetzt bekannt gegeben, dass der Film an Weihnachten rauskommen soll. Am 24.12. soll er in den japanischen Kinos laufen. Äh, doch, am 24.12. soll er in den japanischen Kinos laufen. Gut. Ja. Gut. Und es gab äh, äh, ein erstes Visual, was mir jetzt allerdings auch nicht so viel sagt.
1: Mhm. Mir auch nicht. Und ich habe die Serie komplett gesehen. Ja, Tö, Okay, schauen
0: wir mal. Ja gut, um, firmae, romae, wie, wie die, wie die Amerikaner sagen würden. Ich, ich, weiß gar nicht. Term, soll ich jetzt Terme, Rome, Nove sagen? Oder Termae, Romae, Nove? Ach ja. Egal wie, es sind viel zu viele Silben. Wie, wie sagen die Japaner dazu, würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Um, da, das ist ein, Tatsächlich ziemlich großes Franchise in Japan. Das mag man wirklich von außerhalb gar nicht so glauben, aber das ist ein sehr sehr großes Ding in Japan. Und ähm, da gab es vor nicht allzu langer Zeit ja auch schon mal einen Anime von von Gonzo zu irgendwie mit mit ein paar Episoden, äh, wo es halt um einen jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wie rum das war. Das war um einen Römer, der ähm, Therm designt. Und aus irgendeinem Grund ähm, in, 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 im heutigen Japan landet und sich da mit der Bade- und Toilettenkultur dann beschäftigt.
1: Ja, unsinn. <lacht> ja. Ist im Endeffekt ja so wie ein äh, Gourmet-Manga und Anime sich halt äh, irgendwo feine Leckereien dann so wo sie reinzieht, geht der durch die Zeit <lacht> und äh, zieht sich feines Bad rein. Ja,
0: ist so ein, eine ähm, sehr witzige Idee auch. Und ähm, da kamen jetzt neue Infos von Netflix zu. Ähm, das ist ja schon vor einer Weile angekündigt worden, das Gerät, dass es einen neuen Anime bekommen soll. Der soll wohl noch dieses Jahr rauskommen und entsteht bei dem Animationsstudio Nuts. Die haben ID Invaded zuletzt animiert. Wobei wahrscheinlich nicht zuletzt, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine der letzteren Dinge, die sie gemacht haben. Und... Ähm, Regie und Drehbuch wird von denjenigen übernommen, die zuletzt Africa's Salaryman äh, gemacht haben. Okay. Ja. Um. Also
1: zum Titel, ne? Auf dem Poster zu der Serie steht in, in Japanisch Termae Romae ne? hm? Aber oben drüber steht in römischen Buchstaben Therma Roma Nova. <lacht> also ihr, wie, ihr verwirrt mich gerade, Leute.
0: <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, an sich finde ich es eigentlich ganz cool, dass es dazu dann was Neues kommen soll. Das werden wahrscheinlich auch wieder nicht allzu viele Episoden sein, denke ich mal. Einfach nur ja, so eine kurze Angelegenheit, mich. aber dafür eignet sich das dann auch. Das ist ein kurzer Spaß.
1: Wenn das nicht aus irgendeinem Grund zu einer epischen Heldenstory <lacht> sich irgendwann heranwächst, dass er die Welt retten muss, dann äh, kannst du auch nicht so viel darüber <lacht> ja,
0: das sollen irgendwie, ähm, also, das, das soll teilweise halt Kapitel aus dem Manga adaptieren. Äh, teilweise aber auch neue Sachen, die die Autorin selbst äh, schreibt. Äh, mehr kann man da jetzt auch noch nicht zu sagen. Ja. So, äh, wenn wir bei Netflix und neuen Details waren, können wir auch über Super Crooks sprechen. Das ist eine Comicreihe, die einen Anime bekommen soll. Und da wird jetzt bekannt gegeben, dass der gemacht wird bei Studio Bones. Regie geführt ja. von Mutonobo Hori, der zuletzt Carol in Tuesday-Regie geführt hat. Ho, ho, ho. Das ist schon eine interessante Angelegenheit. Das soll eine Art Koproduktion ähm, ja, äh, zwischen irgendwie Amerika und Japan sein, so ein bisschen. Ähm, inwiefern jetzt ähm, da äh, Amerikaner dran beteiligt sind, weiß ich allerdings ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Das Konzeptdesign stammt irgendwie vom, von einem der Originalzeichner äh, äh, anscheinend oder zumindest mit involviert ist. Ähm, ich kenne jetzt ehrlich gesagt den Comic auch gar nicht super Supercrux. Es geht irgendwie nee. um ähm, einen Super-Shorken, der schon sehr lange dabei ist und jetzt plant, einen letzten großen Heist in Spanien zu machen. Ähm, anscheinend auch irgendwie mit Superkräften. Also man sieht an den Designs, dass es teilweise sehr ausgefallen ist. Und ja. Das ist eigentlich eine Sache, die sogar sehr gut zu so Bones aktuell passt, wenn man an My Hero Academia denkt. Aber auch ja. generell so Vergangenheit, ne? wenn man dann auch noch sowas wie, wie ähm, hier das Ding von Stan Lee mit, mit, mit einbezieht, was Bones auch schon animiert hatte.
1: Aber was meinst du jetzt nochmal? Mir fällt es gerade nicht an.
0: Das mit dem, mit dem, was auch schon in Amerika gespielt hat, mit diesem großen mecker ding
1: Ach, das. Ja, mir fällt der Titel nicht an, ja. aber ich weiß, was du meinst. Das Katette. fällt ja irgendwie. Fällt bei mir irgendwie in eine ganz andere Ecke. Wenn ich mir die Designs von dem hier anschaue, dann ähm, wirkt es irgendwie einfach wie so eine lupanmäßige Gaunergeschichte und erinnert mich an Great Pretender ein bisschen.
0: Ja, ich ja. sehe auf jeden Fall, was du meinst.
1: Es sind auch nur zwei maskierte Viecher da in diesem Line-Up von äh, per- Personen drin. Hero Man. Hero Man. Ah, stimmt, ja, das war das. Ja. Ne? Äh, das äh, würde ich aber eine ganz andere... Schublade sozusagen schicken Ja, Hero Man Hero war Man? definitiv
0: etwas kindlicher ja. Aber ja, das hier Interessiert mich
1: definitiv Ja,
0: ich finde es auch, das ist wirklich eine interessante Angelegenheit Also ähm, Netflix ist halt wirklich so so der Ort Für die Dinge, die du normalerweise nicht bekommen würdest Um es mal so Oder zu schwerer. sagen schwerer
1: Schwerer es haben würden ohne Netflix ja.
0: Da bin ich echt ah, mal ja. gespannt Gut, ähm, auch Netflix ist Witcher, soll er auch einen Anime-Film bekommen, der wird bei Studio Mir animiert, die äh, Legend of Korra gemacht haben, aber auch zuletzt für Netflix schon äh, die Dota 2 Serie und ähm, da soll es ja auch, wie gesagt, den Film geben, The Witcher, äh, der Untertitel war Nightmare of the Wolf. Weiß man jetzt immer noch nicht allzu viel drüber. Es gab nur letztens ähm, ein Festival in Frankreich, Festival der Animation Annecy 2021, wo ähm, Regisseur und Drehbuchautor ein bisschen drüber gesprochen haben und halt meinten, dass ähm, während die zweite Staffel von der Realserie, die jetzt demnächst auch bald auf Netflix erscheinen wird, sich mehr auf Geralt und Siri konzentrieren wird, geht es in Nightmare of the Wolf um Vesemir. Mir ist so ein bisschen die... Ähm, äh, äh, Sensei-Figur von äh, Gerald.
1: Ja, das heißt, es also, spielt vorher. Das ist irgendwie so ein Prequel in der Hinsicht. Ja. ja. Das ist vielleicht sogar gut, weil dann ähm, versuchen sie nicht irgendwie den Schauspieler vom äh, Witcher, vom jetzigen. Der wird dann wahrscheinlich groß- in der
0: Geschichte nicht mal unbedingt vorkommen.
1: Ja, die versuchen nicht groß in Anime-Form äh, abzuzeichnen. das äh, schon zeigen. lustig wäre. <lacht> das wäre lustig, aber klar, das äh, kann ich mir vorstellen, dass sie da irgendwie Angst vor hätten. <lacht>
0: hm. ah. Ich meine, die Schönheit von Henry Cavill in Zeichenform dann nochmal äh, aus Papier zu bringen, es wird schwer. Es wird definitiv ich mein, schwer. Ich meine, es geht.
1: Du musst ihn halt so zeichnen wie in einem Fist of the star anime <lacht> <lacht>
0: Es geht nicht anders, ne? <lacht>
1: ah...
0: Gut. <lacht> ähm, auch neue Infos gab es zu Sasaki and Miyano das ist ein Boys Love Anime ähm, der ähm, wie jetzt bekannt wurde 2022 starten soll, der wird bei Studio Dean gemacht von Regisseur Shinji Ishihara der dort vorher auch schon äh, äh, Lock Horizon jetzt äh, Regie geführt hat nicht nur, nicht nur die zweite und dritte Staffel auch damals schon die erste bei Satellite ähm, und ja, es wird auch ein Visual dazu veröffentlicht, wo man die Character designs äh, der anime Fassungen sehen kann, die definitiv etwas typischer Anime aussehen als die ursprünglichen Character designs von Manga. Ähm, hm. aber jetzt auch nicht wild. Ich finde, es ist gut umgesetzt. Und ich freue mich drauf. Das soll wohl wirklich ein gutes Ding sein, ein sehr knuffiges Ding. Aber ich finde es nur interessant, dass, ähm, Während es ein Boys Titel ist, den Kadokawa auch unter der Kategorie Boys Love, äh, führt, anscheinend irgendwie auf ihrer Webseite, äh, betont Kadokawa selbst, dass es sich nicht um einen Boys Titel handelt, sondern um einen Boys Live Titel. Im Prinzip so Kadokawa kommt so um die Ecke und sagt Hashtag No Homo. <lacht>
1: Da wollte halt irgendjemand clever sein mit seinen Sprüchlein, aber irgendwie funktioniert es nicht. Wir verkapieren schon, was ihr damit meint. Es ist eher so ein Slice-of-Life-mäßiges Gerät. Aber ja, das wirkt ein bisschen gezwungen.
0: Hello, hello kids. Es sieht auf jeden Fall sehr süß aus und ich freue mich drauf. Jetzt muss ich gucken. Eine Sache, die... Bisschen weird ist, bisschen ungewöhnlich. Ähm, Blue Reflection Ray läuft auch aktuell noch, ist im April gestartet, wird insgesamt 24 Folgen haben, das heißt, so schnell endet es auch noch nicht. Ähm, hierzulande könnt ihr den bei Wakanim gucken. Und in Japan wäre ab dem 29. Juli die ähm, blu Ray rausgekommen. Jetzt kommt man aber auf der offiziellen Webseite daher und teilt den Fans mit, ja, nee, (lacht) Blu-ray wird's nicht geben, tschüss. Und Äh, das ist irgendwie weird.
1: Das das ist irgendwie, wenn ich jetzt apokalyptisch drauf wäre, würde ich das als Anzeichen für das Ende des Blu-ray-Markts sehen. Ich meine, das kann aber durchaus sein, weil die
0: Serie ist anscheinend echt nicht erfolgreich, dass sie halt einfach sagen, so, äh, es will hier keiner haben, es lohnt sich nicht.
1: Ja, es ist halt nicht äh, das Allerbilligste, diese Blu-rays zu produzieren. ne Und mhm. wenn sie dann nicht verkaufen, was in Japan halt leider öfters passiert. ne Das meisten Anime-Serien verkaufen sie nicht gut. Und
0: trotzdem, trotzdem bekommt selbst sowas wie Jibiate zum Beispiel eine Blu-ray. Ich habe extra mal so, so wirklich v- vorher ja. an Trash-Serien mal so nachgeguckt, vor der Aufnahme, als ich diese News hier gesehen habe, wo ich mir dachte, da wollen die jetzt die Blu-ray zu einstellen. Aber sowas wie Jibiate bekommt zum Beispiel eine Blu-ray, wo ich mir halt auch... De- na, was halt dann auch irgendwie <lacht> komisch ist. Ja, da fragst du dich auch, ob einfach irgendwie im
1: Hintergrund etwas schiefgelaufen ist, wo sie einfach nichts sagen können hm. oder nichts sagen möchten und sie es dann halt später irgendwie zusammenbasteln, dass es möglich ist, eine Brewery rauszubekommen. Vielleicht irgendein rechte Problem oder sowas. Kann natürlich auch Aber sein, die
0: Originallizenz von ähm, hier dem, dem Gerät ist natürlich bei Koei hm. weil es ja auf einem Videospiel basiert.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall nicht so die beste Nachricht, ne?
0: Ja, sehr komische Nachricht auf jeden Fall. Habe ich so auch noch nicht gesehen, dass die Blu einfach, äh, äh, man gesagt hat, nee, tschüss. Eine Anime-Serie, die nur irgendwie
1: ähm, auf Streaming-Seiten verfügbar ist. Ich meine, das hast heißt, du mit <lacht> den
0: Netflix-Originals im Prinzip sowieso schon. <lacht> ja,
1: aber die sind nicht im japanischen Fernsehen gelaufen, ne? Okay, ja, ja okay, das ist vielleicht Haarspalterei, aber irgendwie fühlt es schon noch ein bisschen komisch an.
0: Ja. <lacht> Was sich für mich auch irgendwie komisch anfühlt, sind jetzt die neuen Nachrichten, die rausgekommen sind zum Uzumaki-Anime. Ich müsste wirklich nochmal nachgucken, wann der angekündigt worden ist. Ich meine 2019, ähm, vielleicht sogar schon 2018. Aber jetzt, ne? ich, 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 ich gucke gerade wirklich mal, wann die erste News zu dem Osumaki Anime kam, weil man hat jetzt einen neuen äh, Trailer oder allgemein ein neues Video veröffentlicht, wo sich äh, einer der Produzenten dahinter äußert, ich glaube, nee, ist sogar der Regisseur, äußert der Regisseur, ja. und ähm, meint, ey, sorry, dass wir ewig still waren, dass ewig keine neuen News kamen, äh, Covid-19 hat uns irgendwie erwischt und äh, ja, Aber ihr bekommt es dann ab Oktober äh, 2022 und hier ist ein Trailer. Beziehungsweise hier ist Material für die erste Episode, was wir bereits fertig haben. Und ich meine, das Material an sich ist auch ziemlich cool. Ich finde es wirklich cool, dass sie diesen ähm, Stil von Junji Ito so gut umsetzen können. Ja, Äh. das sieht echt aus wie ein Manga, der einfach zum
1: Leben erweckt wurde. Also das haben sie gut gewählt, das Material, um einen hier so anzulocken.
0: Aber ich finde es halt nur wirklich, wirklich komisch. Ich, ich, ich sehe es gerade, im August 2019 ist es angekündigt worden und das sollen halt vier Episoden werden und sie haben es immer noch nicht geschafft. Keine Ahnung. Ich meine, okay, 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 so, dann hat Covid hat halt irgendwie wahrscheinlich für Komplikationen gesorgt, da mussten sehr, sehr viele andere Studios sich auch mit abfinden und viele haben es geschafft, deswegen, ich verstehe halt echt nicht, was da passiert ist.
1: Ist wahrscheinlich in der Produktionshölle gelandet, die auch ohne Covid riesige Verzögerungen hervorrufen kann. Wir kennen es ja, ne? Ähm, aber wenn etwas in der Produktionshölle landet, dann ist es nicht immer ein guter, As- ja, wie soll ich sagen, Aspekt für die Qualität. Äh, der, der Teaser sieht halt super geil aus. Ja. Also hoffentlich ist es die Sorte von Produktionshelle, wo sie einfach am Ende dann was Gescheites rausbekommen haben, sich halt abfracken mussten für. Aber kann man ja jetzt noch nicht sagen, ne?
0: Ja, das äh, müssen wir halt immer noch über ein Jahr warten. Ja. Oh Mann. Ähm, ah, wo wir bei Adult Swim waren, weil das äh, diese Usumaki-Geschichte ist ja auch so eine Co-Produktion zwischen Adult Swim ähm, und äh, äh, Production IG, beziehungsweise deren Sublabel Drive, ähm, Gleiches ist Fena Pirate Princess. Das ist eine Koproduktion zwischen Crunchyroll, Adult Swim, Production IG und Drive. <lacht> also schaltet sich noch so Crunchyroll in der Mitte ein und verkaufen das dann als Crunchyroll Original. Und da ist übrigens heute, wo wir das aufnehmen, ein sehr, sehr interessanter Artikel auf Anime News Network zu rausgekommen, zu dieser ganzen Crunchyroll Original-Angelegenheit, ähm, geschrieben von The Canepa Effect, mhm. ähm, der sich damit auseinandersetzt, was für ein ganzes Desaster dieses Label eigentlich ist.
1: Oh Gott. Oh Gott.
0: Und ähm, das, das, das Interessante ist ja, ähm, Adult Swim gehört ja zum Beispiel zu Warner ähm, und Crunchyroll ja in Zukunft nicht mehr. Deswegen ist es wahrscheinlich auch einer der letzten Kooperationen mit, mit Adult Swim. Ähm, da ist jetzt ein Trailer zu Hause kommen zumindest, der so ein bisschen zeigt, wie das dann aussehen soll. Ähm, und ich muss schon sagen eigentlich, dass es ziemlich cool aussieht. Ich finde auch die Character designs sehr schön. Oh, die Qualität des Trailers ist
1: sehr ja. hoch. Ein ähm, ganz kleiner Nachteil ist für mich dass der ganze Trailer über sieht man sie als Prinzessin, aber sieht man sieht sie nicht als Pirat. Ja. Das ist so ein kleines bisschen hier, der Titel hat mir was anderes versprochen.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß noch, dass damals, als der äh, News zum ersten Mal angekündigt wurde, es zumindest so ein bisschen Kritik dafür gab, dass man so so mit dieser äh, sklaverei ein bisschen komisch umgeht, weil es im Prinzip um ein weißes Mädel geht, was sich irgendwie selbst aus der Sklaverei rettet, die sehr ähm, verglichen wird, also es ist zwar irgendwie ein Fantasy-Setting, aber es wird sehr nah an dem dargestellt, wie es halt im 16., 17. Jahrhundert war und ähm, dass sich da halt einige Leute so über, über ne, das äh, irgendwie, keine Ahnung, Cultural Appropriation oder wie auch immer
1: ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann. Dazu musste ich erst mir das Gerät reinziehen und untersuchen. Aber du, Sklaverei äh, haben alle möglichen Leute gemacht. Ich meine, fragt die Wikinger. Die, ähm, ja, äh, Ich würde es ja. jetzt auch
0: noch nicht so schnell vorverurteilen zumindest. Ähm, und mir definitiv mal anschauen. Es sieht ja wirklich interessant aus. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ähm, Kasuto Nakazawa führt das ganze Regie und schreibt es auch. Der hat vorher schon Be The Beginning gemacht. Es ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Der versucht, auf Bieg und Brechen sein eigenes Franchise aufzubauen. Äh, Sein (lacht) erster Versuch war halt mit mit Netflix im Prinzip, mit Be The Beginning. Und jetzt hat er sich dann halt an Crunchyroll so so, so rangebahnt und Dolcewurm und meint so, lass mich mal machen. Und und versucht ein zweites Mal. Mal sehen, ob es diesmal besser läuft. (lacht)
1: <lacht> ich weiß ja nicht, ab wann äh, erachtet er sein Franchise als Erfolg? Ich meine, The Beginning hat eine zweite Staffel bekommen. Einige Leute Die zweite die Staffel soll aber
0: ziemlich scheiße gewesen sein, habe ich gehört Oh, okay, das habe ich noch nicht mehr also bekommen die soll mhm. wesentlich schlechter als die erste gewesen sein
1: <lacht> Das ist natürlich nicht so schön
0: <lacht> Jo Jo Mehr kann man da jetzt auch noch nicht so wirklich zu sagen Ich finde noch eine Kleinigkeit Sehr witzig <lacht> und zwar, Virtual YouTuber sind on the rise, es gibt keinen Tom. <lacht> <lacht> ähm, es gab Es gab zwei Neuigkeiten jetzt für die nächste Saison, die ansteht. Zum einen äh, werden Aqua, Subaru und Nene gemeinsam das Ending-Theme von The Great Jahi Will Not Be Defeated singen. Was auch schon mal recht interessant ist, weil das glaube ich das erste Mal ist, dass die Hololive-Mädels jeweils äh, irgendwie ein Opening oder Ending oder so von einem Anime singen. Und direkt wird auch noch angekündigt, dass Fubuki und Matsu, die zwei der Meilensteine von Hololive, die beide über eine Million äh, AbonnentInnen haben, ähm, in der dritten Folge von The Detective is Already Dead einen Gastauftritt haben werden. Und jetzt ich bin mhm. wirklich gespannt, was das letzten Endes bedeutet.
1: <lacht> ich ich würde da sehr gerne Mäuschen spielen und direkt mal vergleichen, wie die Aufrufzahlen bzw. Zuschauerzahlen für die einzelnen Episoden sind, ob sich dann auf einmal ein Riesenbrocken mehr an der <lacht> einen Episode zu sehen ist. Weil es ist ja schon ein großes Publikum, mhm. das die haben, ne?
0: Ja, das definitiv. Ich fand's, ich es fand's wirklich schon sehr interessant, ähm, wie wie die äh, Virtual YouTuber halt speziell Hololive für Marketing auch mittlerweile verwendet wird. Also zum Beispiel, jetzt ist auf Netflix noch rausgekommen, irgendwie Record of Ragnarok oder wie auch immer die Serie jetzt heißt. Ähm, interessiert mich persönlich null. Ähm, und Aber Netflix ist halt irgendwie dahergegangen und hat irgendwie einen Haufen ähm, YouTuber und sonst wen bezahlt, äh, dafür Prom- Promotion zu machen und dann gibt es zum Beispiel halt ein Watchalong jetzt mittlerweile von Akai ähm, nee, von, von Aki Rose und von Pekora auch zwei Meilensteine bei Hoda Live, die sich die erste Episode halt dann live in einem Stream angeguckt haben, ähm, bezahlt von Netflix, was ähm, eine interessante Sache ist. Weil ich meine, ja. die, 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 die machen öfters schon so 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 Live-Reactions schon irgendwie, also Fubuki zum Beispiel ist ein totaler Film-Nerd und die macht dann halt gerne so Watch-Alongs, jetzt aktuell, ich glaube, wo wir das hier gerade aufnehmen, streamt sie irgendwie, wie sie John Wick 2 guckt, ähm, also man sieht halt John Wick 2 nicht, das müsste man dann selber aufmachen, aber man sieht dann halt ihre Reaktion ähm, und ähm, wenn man dann halt aber dafür bezahlt wird, da drauf zu reagieren, dann ist es irgendwie was anderes.
1: <lacht> ja, ja, es ist so ein kleines bisschen, als würde sich so der Kommerz reinschmeißen, ne? Dieses typische äh, japanische Medienweltmannschaft, ne, der, die, wie sie mit Idols umgehen, äh, dass sich das dann in, ich meine, das könnte nach hinten losgehen, weil der, der, wie soll ich sagen, der Aspekt, den die Leute angezogen hat, das ist halt eigene Streamer sind, die so wirken, zumindest, als würden sie es nach ihrer freien Schnauze mhm. machen und nicht nur nach Vorgaben vom verdammten, ne, von der Agentur, für die sie ja. arbeiten. Und in Wirklichkeit ist es ja auch so, dass sie viel freie Schnauze machen. Die, die machen haben zwar... vier
0: Freiheiten, definitiv.
1: Ja, ja. Ich meine, sonst könnten sie wahrscheinlich nicht so eine, eine Schnute herschieben. Ich meine, eine ganze Menge von denen sind einfach berühmt davon geworden, dass sie die ganze Zeit fluchen.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> Ja, ja, es ist auf jeden Fall, es ist wirklich, ich finde interessant, was sich da für eine Entwicklung ergibt. Und ich bin echt mal gespannt, ob das jetzt heißt, dass man auch wieder versuchen wird, mehr Virtual YouTuber irgendwie in in Anime zu verfrachten. Es gab schon mal diesen Versuch. <lacht> ähm,
1: ja, Versuch ist ein gutes der Wort. Der
0: knallhart gescheitert ist. Aber jetzt diese neue Welle halt an Virtual YouTubern wie ähm... HoloLife, Life, Sanji und Co. Steckt schon auch viel mehr, wie soll ich sagen, auch Production Value dahinter, als es noch damals ja. war, weil es natürlich auch mittlerweile viel mehr Zuschauer gewinnt. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, also das letzte Projekt mit Anime, wo die Kizuna-Ei dann mit dabei war, das hat ja nicht so wirklich funktioniert. Ja.
0: Aber die, die Kizuna-Ei ist immer noch unterwegs, sie oder? ist sie immer ist noch ein, immer. ein äh, großes Gerät. Ich glaube, hat sie mittlerweile die 3 Millionen geknackt? Ich müsste mal nachgucken. Sie war letztens kurz davor. Okay, dann ist sie definitiv noch gut unterwegs. Ja. <lacht> ja. Sie hat äh, noch nicht 2,96 Millionen wird mir angezeigt.
1: Oh ja, das wird wieder eine riesengroße Angelegenheit, wenn sie das
0: <lacht> gut. Wir haben noch ein bisschen was abseits davon, unter anderem eine äh, Angelegenheit, die viele freuen dürfte. Und zwar kommt ein neuer äh, Manga-Service, ähm, den man ähm, sich, den man dann auch international nutzen kann. Asuki ähm, heißt der ganz simpel und ähm, wird geleitet von Kida Kida Media, ist ein US-amerikanisches Unternehmen, äh, unterstützt von Kodansha und dann kommt man sehr, 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 sehr viele Titel. Ähm, Die werden demnächst äh, am 28. Juni weltweit an den Start gehen und direkt 176 Titel im Programm haben Ähm, und man kann das Ganze völlig kostenlos lesen. Wenn man es kostenlos nutzt, dann gibt es halt zwischen den Kapiteln irgendwie Werbung, die dann angezeigt wird. Man kann aber auch ein fünf, ein, ein monatliches Abonnement für 5 Dollar im Monat nutzen, wo dann keine Werbung angezeigt wird. Die ganzen Titel wird es dann auf Englisch erstmal geben. Wie sie dann planen halt, das weiter zu, zu machen, bleibt dann natürlich erstmal in Zukunft abzusehen. Aber wie gesagt, man startet mit 176 Titeln. Darunter sind einige wirklich sehr äh, coole Sachen. Assigned Voice bekommt man. Man bekommt Attack on Titan. Man hm. bekommt Blame. Fairy Tale. Also da ist wirklich sehr, 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 sehr viel dabei. Da sind auch einige mhm. kleinere Dinge dabei.
1: Ja, ich sehe gerade, Aho Girl ist dabei, sehr gut <lacht> ja RG ist dabei, das ist auch eine feine Sache Battle Angel Lita ist dabei, die gesamte Sache, uh, nice Wirklich cool, auf jeden nice. Fall, ja.
0: Ähm, ja
1: Und im Endeffekt, sie machen das nach dem Crunchyroll-Schema ähm, genau. genau Und ich finde es eigentlich gar nicht so störend, da Werbung zu haben Es erinnert mich irgendwie so an alte Magazine, wo halt immer auch wie eine Seite Werbung ja. dabei war Ja, ne? so ein bisschen Solange sie es halt nicht so machen, dass du dann mindestens zehn Sekunden auf dieser Seite bleiben musst, sonst lassen wir dich nicht weiterlesen, <lacht> deswegen mhm. muss man mal gucken, wie die das machen.
0: Klar, klar, da muss man erstmal gucken, wie die das letzten Endes umsetzen. Ist, ähm, unter den Titeln ähm, werden dann auch welche äh, ähm, simultan. Immer rübergebracht. Also immer wenn in Japan ein neues Kapitel rauskommt, wird es dann auch direkt auf der Webseite verfügbar sein auf Englisch. Ähm, das machen sie für To Your Eternity, Card Captor, Sakura, Clear Card und A Sign of Affection. Mehr werden wahrscheinlich mhm. in Zukunft da noch dazukommen. Ist aber eine coole Sache. Ja, ja. sehr cool. Das ist wirklich so eine Sache, wie ich finde, die dem auch äh, internationalen Manga-Markt so ein bisschen gefehlt hat. So, das, das ja. die, die, diese, weil. Ich meine, für heutzutage gibt's alles mögliche ein Abo-Modell, irgendwie, für, keine Ahnung, hm. Hörbücher, für Videospiele, für, denkt
1: ihr was aus? Ja, für Autos. <lacht> Wahrscheinlich. Nee, nee, tatsächlich, es gibt einige Autos, da musst du ein Abo haben, um bestimmte Sachen zu benutzen, Fähigkeiten des Autos. Tesla, hallo. Das, das, das finde ich
0: natürlich das ist sehr großartig. Ja,
1: Das ist sehr oh. großartig. Besonders, wenn es dann, es gibt dann Abos für Sachen, die dann äh, sicherheits- Abo für die ja wichtig sind. Abo für das ABS und für den äh, Dings, ne, Airbag. Das ist natürlich dann weniger so schön. Oh,
0: danke, Elon.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, lass mich nicht sagen, dass es bei Tesla mit dem Airbag wirklich so stimmt, aber das war jetzt nur so ein Beispiel, die mm. ich rausgegriffen habe. Ich bin halt wieder mal ein bisschen zynisch und dystopisch mm. drauf, aber... Äh,
0: Nee, aber insgesamt wirklich eine coole Sache. Also Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Sachen, sehr viele große Sachen, also ähm, da solltet ihr dann definitiv am 28. Juni, würde ich sagen, mal äh, das das auschecken und mal gucken, ob irgendwas dabei ist, was euch gefällt. Äh, Azuki heißt es, wie gesagt. A-Z-U-K-I.
1: Genau, wie die süßen Bohnen.
0: Ähm, Dann Findet demnächst noch statt das Aniplex Online Fest, wo ähm, jetzt Programm und Gäste und sonst was für angekündigt worden ist. Ein ähm, englischsprachiges Event, was mit vielen äh, Gästen und Musikauftritten und sonst was irgendwie daherkommt. Als Moderatorinnen hat man einmal Celia Amaki von der Idle Einheit 22.7. Ähm, und man hat den englischen Synchronsprecher Maxwell Powers. Und es wird Musikauftritte geben von Amor, Claris, Lisa, äh, Savano. Also kennt man alle, hat sicherlich schon mal gehört. Ähm, Es wird zahlreiche Panels irgendwie geben. Man wird über Demon Slayer sprechen, über den neuen Fate Grand Order Film, der dann da rauskommen soll, relativ zu der Zeit. Ähm, Auch anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Madoka Magica wird man da irgendwie ein Panel zu halten. Ich glaube, ich habe das Datum noch gar nicht gesagt. Am 4. Juli wird das übrigens sein. Das wird über YouTube gestreamt. Ähm, es wird ein eigenes Panel für Aniplex selber geben, natürlich, ähm, die dann irgendwie über ihre Anime-Produktion reden werden, über was in Zukunft so kommen soll, über Sachen, die auch aktuell noch laufen. Äh, also, man will über The Honored Magic High School reden, Case Study of Vanitas 86. Uh, Ranking of Kings, The than Deities, Known Only Piece. man will sich aber natürlich auch zu den neuen Original-Franchises, die man aufbauen möchte, äußern, wie Visual Prison und Build Divide, uh, da wird man wahrscheinlich nochmal irgendwelche Ankündigungen oder sonst was sehen, denke ich mal, uh, das werden sie sich nicht entgehen lassen. Ja, also, falls hm. euch das irgendwie interessiert, irgendwie die Musikauftritte oder sowas dann erleben wollt, dann könnt ihr am 4. Juli um 3 Uhr deutscher Zeit wird das live übertragen. Äh, also, live gucken müsst ihr wahrscheinlich äh, die Nacht durchmachen. Ähm, aber äh, ich schätze ich, mal, dass man das danach auch noch irgendwie on demand gucken kann.
1: Ja, ich erwarte, das, dass das dann verfügbar ist auf den YouTube-Kanälen von dem sorgen ja. Aber... Nee, ich ziehe mir das nicht durch. Danke
0: sehr. <lacht> Und dann ähm, gibt es noch äh, neue Verkaufsschlager, wie zum Beispiel der Demon Slayer Film, der jetzt auch auf Blu-ray rausgekommen ist, die Woche, äh, in der wir das ja aufnehmen. An dem Mittwoch, dem 16.06. ist der rausgekommen in Japan. Und dann dachten mhm. sich die Japaner so, lass mal so viel kaufen, wie geht.
1: <lacht> aber echt, ey. Das ist nicht normal. Und logischerweise, die japanischen Fans müssen ja halt irgendwie ihre Ehre so verteidigen, haben sie am meisten von der Limited Edition, von der teuren Version, gekauft. (lacht) (lacht) Oh Mann. Oh
0: Mann. Also es hat wirklich einen absoluten Rekord gebrochen. Ähm, 804.000 blu s und DVDs sind im äh, ersten Tag alleine verkauft worden. Wir sind jetzt äh, am, am dritten Tag, wo wir das ja aufnehmen und locker bei über eine Million. Ähm, das ist das ist wirklich eine absolute Seltenheit. Wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass sowas wie die zweite Staffel von Oma Musume schon schon ein gutes Gerät war mit seinen über 100.000 Einheiten. Ähm, ja. Und jetzt kommt der Demon Slayer Film und sagt so, ah, das ist doch Peanuts. Ja. <lacht>
1: Die Latte. Ich setze sie nicht hoch, ich Ich zerlege sie gleich in ihre atomaren Einzelteile.
0: Ach du Scheiße, ey. Das ist halt wirklich, wirklich krass. Also, wow. Übrigens, ähm, falls ihr nicht ins Kino gehen wollt jetzt für den Film, äh, der läuft ja irgendwie immer noch in Deutschland. Der soll auch irgendwie demnächst in UCI-Kinos gezeigt werden. Ähm, aber wenn ihr das halt wegen der aktuellen Lage noch nicht wollt, dann könnt ihr auch äh, aber, aber dann die zweite Staffel im Simulcast schauen wollt, weil das wird ja sicherlich noch dieses Jahr dann passieren, ich schätze mal im Herbst, ähm, dann könnt ihr euch auch durchaus die äh, Blu-ray importieren, die hat nämlich auch englische Untertitel. Ja. Also falls ihr englisch könnt.
1: Ach, weißt, du, weißt du, irgendwie langsam habe ich die Schnauze ein bisschen voll. Wir berichten immer darüber, was Demon Slayer so Rekorde bricht, aber. Du immer noch nicht reden? Ja, nee. Über den Film berichtet man eigentlich gar nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob der was taugt <lacht> überhaupt.
0: <lacht>
1: Kann ich dir auch ich nicht me- sagen. <lacht> ich, kann man halt nicht festmachen an den verdammten Verkaufszahlen. Weil sowas wie die Transformer-Filme haben auch massenweise Geld eingespielt, dass du nicht mal gucken kannst. Und ja, die strotzen nicht unbedingt so sehr von Qualität, außer natürlich von den Effektqualitäten. Da kann man natürlich nichts hm. sagen. Die sind super. Aber naja, mal sehen. Yo.
0: Und auch äh, Evangelion meldet sich nochmal. Wir sind jetzt bei äh, insgesamt 6 Millionen verkauften Tickets für den Film. Gerade weil er jetzt nochmal ins Kino noch mal neu gekommen ist, in einer geupdateten Version, über die wir letzte Woche gesprochen haben. <lacht> Und ja. äh, innerhalb einer Woche sind die Ticket-Sales um knapp 1000% noch mal gestiegen.
1: Das ist normal. <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Weißt <lacht> du? Aber irgendwie, jetzt, jetzt werde ich zynisch, was das angeht. Jetzt sieht das für mich einfach nur aus wie so ein genau berechnetes, System, das dafür sorgt, dass noch ein bisschen Geld auf die letzten Kinowochen mhm. rausgeholt werden kann. Die kommen nochmal alle extra ins Kino.
0: Es erinnert mich halt wirklich an an hier, was Disney mit äh, Avengers gemacht hat, mit dem vierten. Die haben den ja auch nochmal irgendwie neue Szenen zumindest gegeben. Und dadurch ist er dann irgendwie äh, äh, Top-Film Nummer eins geworden in den Verkaufsdingern und hat Avatar geschlagen. Ja, ja, ja. An so so, so, so in die Art und Weise, auf, an sowas erinnert es mich zumindest. <lacht> ja, es hat funktioniert ne? Es hat definitiv funktioniert <lacht> Es war dabei, so langsam aus den Charts zu verschwinden Es war auf Platz 10 letzte Woche Der Film In äh, den Verkaufscharts den, den Verkaufscharts im Kino Und äh, Jetzt ist er wieder Platz 1 <lacht> Funktioniert also Auch bei Anime
1: fantastisch Ich kann nicht drauf warten Dass gleich irgendjemand es ihm nachmacht.
0: <lacht> äh, Ach ja Na, mal Aber jetzt haben wir, jetzt, jetzt haben wir durch wir haben über alles ja. geredet, wir haben überlebt. Also, wenn man das noch Leben nennen kann. <lacht> <lacht> oh, Mann. <lacht> jo. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß wie immer. Und ähm, falls, ihr noch mehr, falls ihr noch mehr von uns hören wollt, ähm, könnt ihr Anime Slam euch anhören, wo wir alle zwei Wochen mit einem neuen Podcast um die Ecke kommen und über Anime und Manga reden. Äh, falls ihr mehr über Japan wissen wollt, könnt ihr euch den normalen Rolling Sushi Podcast anhören, der kommt jede Woche Mittwoch und könnt auch auf sumikai.com gehen, falls ihr nicht hören, sondern lesen wollt, da gibt es nämlich die ganzen Japan News rund um Politik, Gesellschaft und Wirtschaft und was weiß ich, ähm, könnt ihr da lesen, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, es wird ja jetzt zum Glück die Woche wieder wieder angenehmer. Man man kann zumindest wieder existieren und schmilzt nicht einfach direkt, wenn man rausgeht. Von daher genießt es. Denn ich werde es auf jeden Fall.
1: Tschüss. Tschüss.